0: Ich habe, glaube, es ist die Zeit, die Message einzusteigen. Von heute. Vision Sunday. Und für mich ist Vision Sunday auch immer ein Moment, wo irgendwo Familie ist. Und ich weiß nicht, wie du Familie erlebt hast oder wie die Familie lebt. Aber für meine Familie ist für mich immer nicht derart, wir hocken zusammen an den Tisch und um teilen zu leben. Und eigentlich hatte ich für heute schon eine Predigt vorbereitet am Mittwoch. Und dann bin ich im Dornstein ins Office-Team und habe ihnen ein erzählt, dass ich von letztem erlebt habe. Und ich merkte, irgendwo hat es bewegt und berührt. Und als ich während der um zum Sitzen bin, die Eindruck, wie Gott sagt: hey, Bring den Input, den ich heute an Vision Sunday Und ich habe Gott gefragt, ja, warum das? Und ich habe den Gott will unter uns mit Sachen, die ich von letztem erlebt habe, etwas ganz Entscheidendes bewegen. Er will Raum auftun unter uns. Oft ist es so, wenn jemand einen Prozess geht bei Gott geht, ist Gott nicht einfach zufrieden, weil in Leben sich in seinem Leben etwas verändert. sondern Gott sieht immer eine ganze Menschheit oder eine ganze Kirche hinten dran. Und Ich glaube, dass Gott etwas von dem wird wird, ganz viel heute, das er in meinem Leben hat freigesetzt in den letzten Monaten. Ich erzähle ein paar Sachen, die ich erlebt habe, vielleicht auch noch etwas für mich zu schonen. Ich liebe wenn Leute mich fragen, hey, wie geil es dir, hast du alles erlebt? Und ich erzähle gerne über diese Zeit. Ver- ich habe keine Berührungsängste. Aber manchmal ist es so sehr ermüdend, wenn du immer wieder die Geschichte erzählst. Und darum habe ich denke, wenn wir als Family schon zusammen sind, oder vor allem den Podcast noch werden hören werden, ich darf mir ein erzählen. Mir geht es heute wirklich viel, viel besser als vor drei, vier Monaten. Vor drei, vier Monaten hatte ich eigentlich noch das Gefühl, dass ich brauche mal eine Auszeit, ich habe Schlafstörungen. Ich ähm, gemerkt, es hat mit Depressionen angefangen hat. und jetzt muss ich mich einfach mal ein erholen. Das geht das Moment und dann ist es gut. Habe ich habe mich darauf gefreut, jetzt so äh, kann ich wieder machen, fast ein, äh, ein Sportprofi sein. Ich jetzt Zeit zum Sporten und was ich nicht gedacht hat, dass ich in ein brutales Loch reingehe. Es ist vor wie ein freier Fall. Ich bin geflogen und geflogen und geflogen, wo ich mir gedacht habe, hey, wann kommt jetzt der Boden? Du du nicht kamst, eine Woche nicht gekommen, zwei Wochen nicht Ob ich bin nur rumgelegen, ich habe geschlafen oder noch nicht geschlafen. Ich war heim ich habe kaum eine Konversation führen Freie Fall. Und das ist sehr unangenehm. Und du merkst, eigentlich hast du fast keine Energie mehr in dir Eigentlich ist ganz vieles schwierig gewesen in deinem Herzen. Und du hast vielleicht vor lauter Alltag, vor lauter Sachen, die du gehst und dich wieder anstachelst, hast du es nicht mehr wahrgenommen. Irgendwann bin mir aufgeschlagen. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Das erste Bild das ist meine Tochter noch drauf. Davide, Julia. Das war unser Musical, das wir hatten. Und ich war eigentlich schon im April zu 100% krankgeschrieben. Ich war im Musical Musical. und das im Hintergrund noch fertig geleitet. Und ich glaube, wir haben alle zusammen ein wunderbares Musical erleben VIPs sind worden, können. Wie da Pies eingeladen wurde, Jesus erleben Mega cool. Für mich hat so die Zeit, als das Musical auch fertig war, wirklich der Moment angefangen, wo ich einfach lag. Lag. Lag das ist so speziell. Was machst du dann? Jetzt hast du einfach nichts Vorher hast ich immer zu viel gefühlt. Das ist jetzt hast du jetzt zwar nichts mehr. Ich habe angefangen... Und da bin ich mega dankbar, ich habe Leute gekannt, wie Beispiel meine Schwast und ihre Mann, René, die Monika, die im Häuschen haben, im Wallis haben, bin ins Wallis gegangen. Ich war oft eine halbe Woche dort eine halbe Woche daheim, weil ich gemerkt habe, für meine Familie habe ich mir das Bild mitgebracht, von dort, wie das um das Haus aussieht und das Liebe in diesem Haus. Da machst du machst einen Schritt vor der Tür und dann bist du schon am Arsch vor der Welt. Und ich, ich kann dir sagen, ich habe den Arsch vor Welt so dermassen gesucht in den letzten Monaten. Ich habe das geliebt. Da laufst du fort und dann hörst du nicht mehr. Und wenn du mehr hörst, bist du in der Stille. Und dann hörst du nur noch etwas. Nämlich Gott. Ja, das habe ich geliebt. Ich habe anfangs Anfang das einfach in der Stille zu sein. Inzwischen bin mir wieder heim, zu meiner Familie, die habe ich vermisst habe. Aber inzwischen einfach wieder drei, vier, fünf Tage für mich allein in der Stille. Und dann habe ich so gemerkt, hey, in meinem Herzen ist über die letzten Jahre einiges angestellt, was schwierig ist. Ich habe immer das Gefühl, es war wie eine graue Suppe in mir. Und die zieht runter, die macht es schwer. Die macht frustriert und die macht auch tendenziell depressiv. Ich bin in dieser Zeit, das nächste Bild, das sieht wunderschön aus, Ascona, Lago Maggiore, alles schön. Ich bin in eine riesige Depression und am Anfang ich gar nicht, dass das eine ist. Ich nicht, ob du Depressionen kennst. Das ist nicht zum Empfehlen auszutesten. Dios kenne, ich allem die, kennen, nicht lächerlich darüber machen. Und ich war in Tessin und Tessin ist für mich so eine Kindheitserinnerung. Wir sind früher viel da, die Ferien gegangen und ich habe gemerkt, wie Gott mich zurückführt in meine Kindheit rein, und ich bin mal in meine Kindheit hineingegangen. gegangen. Und nicht dass die so schlimm war, dass sie ist depressiv, ist wegen dem, aber es ist wichtig, dass Gott in der Zeit vieles hat mir erklären, zeigen, dass sie verstehen und auch innerlich hat können heilen. Wir haben in der Zeit sehr viel gelernt. Aber es war ein gsi? Rennen, ich komme auf das dann später noch zurück. Das hier so wunderschön aussieht, ich habe noch ein Bild mitgebracht, von einem See, ich bin viel am See gehockt. Und wenn du die Berge hier siehst, oder jetzt wirst sehen, im Multimedia, siehst, dann siehst du, dass das Burnout steht. Schlussendlich auch für immer wieder Momente. Irgendwann bin ich am Boden aufgeschlagen und denkst, es geht so langsam vorwärts. Und denkst, es geht besser und du machst langsam wieder. Nachdem dass du das Gefühl gehabt, dass ich habe keine Energie und dann kommst du wieder in ein Loch runter. Und dann hast du null Energie und die Depression holt dich wieder ein. Und das ist fast das Schwierigste auszuhalten. Weil du hast Hoffnung, du hast das geht es wieder, es kommt wieder und dann kommst du wieder runter. Und die Rückschläge, immer wieder auszuhalten, ist sehr schwierig. mehr haben Leute gefragt, ja, was, wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie, wie fühlt sich das an? Und ich überlege, ja, kann man überhaupt eine Depression erklären? Weil sie ist sehr vielschichtig. Und extrem schwierig greifbar für jemanden, der das nicht kennt, denkst du, ich habe, was läuft. Ich kann dir ein Beispiel machen. Stell dir mal eine Situation vor, einen Gedanke, der für dich sehr schlimm ist. Irgendwie weiss nicht, du, du könntest den Job verlieren, den du liebst. Und du weißt genau, ich bin nicht so gut qualifiziert, ich werde auch keinen solchen Job mehr finden. Oder für den Gedanken, dass du sagst, meine Frau oder mein Mann, ich weiss nicht, ob der oder die mich noch liebt oder ob sie nebenan noch jemand anderes hat. Das könnte ein schlimmer Gedanke sein. Oder vielleicht ist ein Gedanke als Eltern immer wieder die Ahnung oder die Angst, ich habe einen Sohn und eine Tochter, sie sind mega draufgänger. die könnte ich jetzt verlieren, die könnte sterben. Irgendein schlimmer Gedanke. Und du merkst, die Gedanken haben eine gewisse Berechtigung. Vielleicht hast du mal gesehen, die Frau hat das Handy heute hat auf die Seite genommen, und du vielleicht schnell auf ihrem Handy hast, das Meteor schaust. Warum darf ihr das Handy nicht haben? Er läuft irgendetwas? Oder vielleicht hast du gemerkt, der Chef beachtet dich nicht mehr so gut, wie auch schon, andere sind andere im Rating oben dir und da könntest wirklich den Job verlieren. Oder vielleicht hast du wirklich ein Kind, das aufgängerisch ist und du hast schon manchmal gedacht, hey hoffentlich passiert nichts. Ein schlimmer Gedanke, der für dich der Horror ist, wenn das so wäre. Und das kannst du auch mal, zwei, drei Mal nacheinander durchdenken, mit allen Emotionen, die du hast. Du kannst du das mal fünf Minuten machen, zehn Minuten machen, eine Viertelstunde machen, immer der gleiche Gedanken. Mal eine halbe Stunde oder eine Stunde. Weißt du, ob du den Ausdruck quälende Gedanken schon mal gehabt oder gehört Also, wenn du es nur gehört hast, dann genieße das Leben weiter. Wenn du es kennst, das ist eine Challenge. Quälende Gedanken haben das quält. Dann denkst du, zwei Stunden, drei Stunden, einen halben Tag. Du kannst, verstehst weißt du, Gedankenstopp, das habe ich alles kennt. Ich all die Techniken kennt. Du bringst den Gedanken nicht fort. Den ganzen Tag denkst du so. Du gehst am Abend ins Bett, nimmst Tabletten und kannst du einigermaßen schlafen. Du ist am Morgen im Eis und legst liegst schwach und hast wieder den gleichen Gedanken. Du bist eine Stunde wach, zwei Stunden wach, drei Stunden wach, vier Stunden wach und vielleicht am Morgen hast du ein bisschen schlafen. Du hast wieder einen Tag und denkst den ganzen Tag den gleichen Gedanken rum. Du willst nicht. Du willst stoppen. Du bettest. Du, du machst alles eigentlich richtig, aber du bringst es nicht fort. Und dann gibt es vielleicht einen dritten Tag. Vielleicht spürst du etwas von quälend, von Leiden. Und vielleicht verstehst du es mal Leute, die an Rand kommen von ihren Kräften. Menschen, die vielleicht nie gedacht haben, dass sie sich wünschen müssen, zu leben. Einfach weil das Leben nicht aushaltbar ist. So kann, nicht die Depression sieht gleich aus, aber so kann so eine Erschöpfungsdepression aussehen. Warum erzähle ich dir das? Ich werde etwas zurückschauen und. Aus dem aus etwas lernen, für mich, aber glaube ich, auch für uns alle zusammen, was ganz entscheidend sein kann. Ich mache jetzt einen Sprung zu heute. Hey, mir geht es heute viel, viel besser. Ich bin noch nicht total erholt. Ich bin noch nicht total an dem Punkt, den ich mir wünsche zu sein. Und ich werde wahrscheinlich noch ein Titel mal Prozent arbeiten. Vielleicht bin ich ein bisschen wie Schüttler, der mit den Bandagen noch so ein bisschen, aber wieder im Training teilnehmen kann. Rekonvaleszenz sagt mir dem. Aber ich glaube, dass Gott einiges hat freigesetzt und erklärt hat, was wir heute zusammen anschauen können, was uns weiterbringt. Ich habe noch das nächste Bild mitgebracht, zusammen mit meiner Frau. Weil was ich habe, in dieser Zeit gelernt habe, wenn du wirklich das Leben so richtig in äh, Leben bist, nicht wünschst, ist, eine Familie zu haben, eine Ehe zu haben, Kinder zu haben und Freunde zu haben, die zu ist so much entscheidend. Wenn ich dir etwas mitgeben kann, investiere in gute Beziehungen. Vor allem mit deiner Frau, oder wenn du Frau bist, dein Mann. Vor allem mit deinen Kindern und vor allem mit deinen engsten Freunden. Weil in diesen Momenten, wenn du sättige Tage erlebst, dann brauchst du Freunde, die für dich glauben, wenn du selber kein Glaube mehr hast. Dann brauchst du Freunde, die für dich hoffen, wenn du selber keine Hoffnung mehr hast. Für mich waren vorher Freunde ein extrem schönes Nice to Have. Gewesen. Und in diesen Momenten merkst du, ohne Freunde wird es schwierig. Wir haben ein paar schöne Sachen natürlich erlebt. Es ist immer besser. Gegangen. Im Juli zum Beispiel haben wir Ferien gemacht. sind mit dem Velo als Familie ins in Tessin gefahren. Das hat fast allen Spass gemacht. Das also mir wirklich extrem. Und es ist mir in den Bus genommen, weil es ein bisschen anstrengend war. Es war mir zum Glück schon viel besser. Gegangen. Ich habe sehr schöne Ferien dürfen erleben. Mit meiner Familie zusammen. Zuerst noch mit Marlene Ley äh, Wirklich wunderschön. Und da so einen Moment gegeben. Und das ist noch das letzte Bild, das ich für heute mitgebracht habe wo wir mit einer Gruppe von vom f London gegangen sind. Eine Tilson-Konferenz. Und ich habe gewusst, mir geht es wirklich viel, viel besser. Ich bin so dankbar. Aber etwas hatte ich ein Problem. Und ich habe gewusst, ich werde im August wieder arbeiten Aber ich habe weder Vision, noch Leidenschaft, noch Liebe, noch Freude gehabt, wieder zu arbeiten. Kennst du das, wenn du so geschaffen und du freust dich einfach nicht? Das ist unangenehm. Vor allem für etwas, das recht eine Freude gemacht hat. Und ich habe versucht, mit inneren Bildern zu bekommen. Ich bin still die Stille gegangen, Gott gefragt. Aber es ist wie, es ist wie nicht zum Fliegen. kam. Dann bin ich in die Konferenz gegangen und das war für mich ein Turning Point, gewesen, wo Gott in meinem Herzen verschafft hat, wo er mir Vision gegeben hat, Liebe gegeben hat. Und ich als innerlich veränderter Mensch bin zurückgekommen und von dann habe wusste gewusst, Gott will mich wieder hier. Ich habe etwas in dieser Konferenz Ehrlich, hat zwei Sachen so passiert, auch ein Burnout, sagen ich, sie 60, 70 bis 80 Prozent in meinem Fall, ganz klar, selbstverschuldet. Ich tue nicht gern Burnouts vergeistlichen. Aber etwas habe ich gemerkt, es gibt einen Find, der wartet auf den Moment, wo wir schwach sind. Er wartet bis vielleicht ein Pastor oder seine Mutter sie von der Familie, ist. ein Burnout hat nicht mehr erschöpft ist. Das liebt er die Momente und er hat zwei Sachen machen. Zuerst einmal mein Leben beenden, glücklicherweise nicht geschafft. Und das Zweite, das hat der Renner vorhin er wollte meine Berufung wegnehmen. Und das hat er glücklicherweise, danke Jesus, nicht geschafft. Und etwas, was ich mitnehme aus dieser Zeit, ist, ich kann mir fast nicht vorstellen, wie ich das alles hätte schaffen und erleben ohne Jesus als besten Freunde meiner Seite zu haben. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ganz sicher wäre ich nicht mit so viel Gewinn rausgekommen, aus dieser Zeit, wenn nicht Jesus so dermals gewirkt hat und gearbeitet hat an meinem Herz in dieser Zeit. Ich würde euch gerne auch in dieser Message immer ein Applaus geben. Er ist der, der mich wirklich begeistert wirklich Er ist der, der immer wieder in diesen Momenten genau das mir gegeben hat, in diesen Portionen, die ich gebraucht habe. Und für das bin ich ihm unendlich dankbar. So, ich werde gerne jetzt von mir etwas weglenken, weil ich merke, der Vision geht, geht nicht um mehr sondern es geht um einen Gott, der mit uns Menschen Geschichte schreibt. Das ist Vision Sunday. Gott schreibt eine Geschichte mit dir und auch mit mir. Und der Weg ist nicht immer schön, abends weg, sondern der ist sehr herausfordernd. Vielleicht bist du im Moment in einer extrem guten Phase und das ist mega cool. Aber er schreibt Geschichte mit dir und mit mir und für den wird ich reden. Es gibt ein Vers in der Bibel, wo uns sagt, auf was dass wir unserem Alltag am meisten Acht geben sollten. Wisst ihr, welcher Vers das ist? Auf was sollten wir am meisten Acht geben, unserem Alltag? In den? Kennst du den? Sprüche 4:23 23. 20. «Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens.» Vielleicht denkst du, jetzt die nächsten 13 Minuten, was hat mit Zwischenhandeln zu tun, am Schluss wirst du es verstehen. Einfach mal so. Jesus sagt, uns das Wichtigste, was ihr macht, ist, hey, achtet auf euer Herz. Dort drinnen stehts das ganze Leben. Und ich weiß nicht, wie viel du in deinem Alltag, in deinem Leben, jetzt nicht einfach am Sonntag in der Kirche, da, da schauen wir schon noch oft ein bisschen ins Herz. Rein, aber wie viel im Alltag in, du zu deinem Herz schaust. Ich habe... 43,5 Jahre nicht wirklich zu meinem Herz geschaut. Das ist eine der Erkenntnisse, die ich der dieser Zeit genommen habe. Und ich habe gedacht, gut, ich habe ich einen Fehler gemacht, den musst du den nicht auch noch machen. Oder? Für das machen wir Predigten dazwischen. Also heute geht es um. ich um unser Herz. Ich war schon noch sehen, wir vier Jahre Big 20, ICF Band das Jahr. Und als wir 15 Jahre gefeiert in, in, in an einer Konferenz, war ein deutscher Speaker, nämlich der von Hills and Germany, der Freimuth-Haverkampf. Und er hatte eine mega Message und ist die ganze Zeit wieder auf der Bühne gestanden. So vorher kam er und sagte: Wie geht es deinem Herzen? Dann hat ein bisschen gerät, und dann und sagte: Wie geht es deinem Herzen? Und dann hat so nach dem fünften Mal gedacht: Hey, weißt du was? Es ist gut. Es ist gut. Hey, bring etwas, so was mich inspiriert so, das Herzchen-Zeug, das war nicht mein Ding. Immer so, das war das, das mehr so Weicheier-Zeug. Wie geht es deinem Herz Ja, Gut. 43,5 Jahre habe ich nicht wirklich zu meinem Herz geschaut, ob schon ich in der Bibel gelesen habe. Dort steht, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Wenn ich heute über das Herz rede, dann werde ich mal einfach über unser Innenleben reden. Ich weiss, es gibt Differenzierungen. Was ist Seele, was ist Geist, was ist Herz? Zum Teil widersprechen sich Psychologen, Therapeuten und Christen. Aber lass la, uns einfach mal, unser Herz ist so unser Innenleben. Die Kognition, Kognitionen, die wir haben, was wir denken, was wir fühlen, Emotionen. Einfach unser Innenleben, unser Herz. Weil je nach Übersetzung steht Herz, darin steht Gedanken. Ich glaube, Gott redet hier von unserem Innenleben. Wie steht es um das? Ich habe während dieser Zeit, das habe ich vorhin noch gar nicht erzählt, war ich, ähm, ich in der Therapie. Das also mache ich immer noch, etwas weniger intensiv. Und der Therapeut der macht einen super Job, kann ich dir nur empfehlen. Und als ich in der ersten Sitzung war, wollte er wissen, wie es geht und so, so erleben. Und dann habe ich eine Situation erzählt, die für mich etwas schwierig war. Und dann fragt er, wie ein Therapeuten machen und was löst das bei ihnen so aus? Und ich so dachte, ja, was für Gefühl? Ich dachte, ja, Gefühl das ist immer das Gefühlzeug. Wartet schnell. Ja, nicht gut. Mhm. Interessant. Können Sie das ein bisschen differenzierter noch sagen? Und ich habe bis dann immer das Gefühl, dass ich ein sehr differenzierter Mensch. Sei. Mir ist es wichtig, sie differenziert und reflektiert zu sein. Und ich bin bei diesem wie wein und das Einzige, was ich dem sagen kann, ist, es ist nicht gut. Ist. Das war meine Differenzierung. Also gut, nicht gut. Ich habe mal, mal ein, ein Elterngespräch gehabt. Ich glaube, eines meiner allerersten Elterngespräche in der Schule. Und die Eltern waren von Afghanistan und ich noch gefragt, ob wir eine Übersetzung brauchen. Und hat die Frau vor der gesagt, ja, nein, die, die können Deutsch, das geht. Und dann habe ich das Gespräch vorbereitet, 30 Minuten, etwas differenziert, wollte das Kind Und während dem Gespräch merke ich mal, einmal, der Vater kann eigentlich zwei Wörter auf Deutsch: gut, nicht gut. Also, wir sind auch die Fächer durchgegangen Sind Mathematik gut, nicht gut. Verhalten der Schule gut, nicht gut. Jetzt musst du 30 Minuten das Gespräch machen mit gut, nicht gut. Das ist relativ herausfordernd, ich kann dir sagen. Aber weißt du was? Ich habe mich, um mein Herz ging, genau gleich ertappt. Ich habe so schlecht zu meinem Herz geschaut, zu meinen Emotionen, dass ich oft sagen konnte, gut, nicht gut. Mehr nicht. Also bei den guten Emotionen habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr sagen. Freude und so. Wir Menschen, wir machen etwas, was interessant ist. Wir machen nämlich so zwei Kategorien. Die Kategorien der guten Gefühl und die Kategorien der negativen minus Hier würde man sagen, da ist sicher Freude drin, Begeisterung ist drin, Motivation. Äh, all das Gute und hier würde man sagen, da ist Angst drin, da ist Unsicherheit drin. All das, das Negative. Riesenliste. Und dann sagen wir, es ist gut, nicht gut. So, binär, 1-0, wie der Informatiker. Spannend finde ich, dass Jesus über Gefühl ganz anders redet. Jesus sagt nämlich nicht gut, nicht gut, sondern Jesus hat etwas ganz... Spannend. Matthäus 5,4. Das ist der zweite Satz, den Jesus öffentlich predigt hat. Also er war schon 30 Jahre, 30 Jahre auf der Erde. Und die Leute haben endlich mal gehört, was ist das seine Lehre und wir erklären das Reich von Gott. Der zweite Satz, den Jesus sagt, glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Also Jesus sagt eigentlich, die Traurigen, das haben wir auch hier gehabt, Sie sind eigentlich die Glücklichen. Hä? Also wenn ich das höre, glaube ich, dass Jesus sagt... Was ist das für eine Mensch da? Gibt es gar nicht. Ich habe euch Menschen geschaffen mit Emotionen. Ich habe euch Gefühle gegeben. Ich habe euch ein Innenleben gegeben. Warum macht ihr Kategorien? Logisch, das eine fühlt sich besser als das andere. Aber ich habe euch Gefühle Hast du dir vielleicht auch schon einen dabei, dass du diesen Teil hier von diesen Minus, so richtig gewünscht hast, auf die Seite zu schieben? Mit dem nichts zu tun haben. Übrigens, in dem sind wir Menschen extrem gut. Negative, sogenannte negative Gefühle auf die Seite zu schieben, zu verdrängen, vielleicht zu abfedern, wie auch immer. In dem sind wir extrem gut. Der Punkt ist aber der: Es gibt nicht Paletten positive Gefühl und negative Gefühl, sondern es gibt eine Palette Gefühl. Gott hat uns Gefühl gegeben. Entweder lasse ich Gefühl zu oder die Jungen drücken sie. Und das Problem ist vom Ganzen, wenn ich paletten Palette von diesen negativen Gefühlen am liebsten wird weg, haben. dann unterdrücke ich alle Gefühle. Kennst du die Situationen, in du dich vielleicht gefühllos fühlst? Warum? Weil du mit diesem Teil hier nicht umgehen kannst. Wir können nicht einen Teil von unseren Gefühlen unterdrücken, sagt die moderne Psychologie. Sondern, entweder haben wir ein Ja zu unseren Gefühlen oder wir verdrängen sie. Und Jesus Matthäus 5 hat genau das Gleiche gesagt. Ich finde es spannend, wenn wir den Vers machen könnten: der spricht äh, Matthäus 5, dass Jesus hier nicht sagt, glücklich sind die, die traurig sind. Und das wäre schon ein bisschen paradox. Also, ja, bin ich jetzt vor allem glücklich oder bin ich vor allem traurig? Sondern hier steht, glücklich sind die, die trauern. Das ist ja nicht ein Zustand, sondern ist eine, eine Tätigkeit, eine Aktivität. Oder? Also, glücklich sind Menschen, die Trauer die zuhören, die negative sogenannte Gefühle zuhören, die eine Beziehung aufbauen zu ihnen. Das sind eigentlich die glücklichen Menschen. Warum? Weil Gott sagt: Hier werde ich reinkommen mit meinem Trost. Ich weiß nicht, wie viel das für dich neu ist, vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig ist, das einfach mal so zu hören. Gott sagt nicht, dass es gibt positive und negative Gefühle sondern Gott sagt, ihr euch Gefühle geben. Gott ermutigt sogar Jesus. Es zwei Sätze, wo er sagt, habt ihr Beziehung zu den negativen Gefühlen, zu den schwierigen, wenn ihr traurig seid, frustriert seid. Und Gott wird in die Gefühle hineinkommen und uns begegnen. Ich werde dir ein Beispiel machen mit dem. In ja, der letzten Zeit, als ich äh, bewegt war, habe ich gemerkt, viele Leute haben mich gefragt, kannst du jetzt abgeben? Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich nicht extrem Mühe, hatte, die Arbeit abzugeben. Ich wusste, die Leute schauen gut, die arbeiten gut, das war nicht so eine Sache. Und es hat eine Situation gegeben, noch ein bisschen ein Kontext dazu, ich kann nicht die ganze Geschichte erzählen. Ich habe etwas gesehen, das es geschaffen wurde, gemacht wurde, und ich habe das mega daneben gefunden. Und ich bin so sauer geworden, wirklich richtig wütend. Also hier das Gefühl, das ich zuerst hatte, war wütend. Ich habe das Gefühl, hey, was löst die hier raus, was machen die Haben die die Vision verloren? Was läuft da Und was mache ich? Ich bin wütend, ich nehme das Telefon, Leute im Strubia an, da hat einer die bekommen, jemand auch noch. Ich bin einfach sauer. Ich dachte, hey, also, so go sind die Not, oder? Vielleicht kennst du so Situationen aus deinem Leben raus. Du merkst, etwas stimmt für dich nicht. Und mein Problem zu dieser Zeit immer noch, ich, ich, habe, nicht, ich habe nicht eine Beziehung aufbauen Ich konnte einfach sagen, nicht gut. Das ist sie, was ich in diesem Moment spürte, nicht gut. Ich wusste nicht, was für ein Gefühl in mir drin ist. Ich wusste nicht, was auch immer. Das war eigentlich nicht gut. Und in diesem Moment reagiere ich. Und so viel, so viel reagieren mir Menschen aus nicht guten Situationen raus. Völlig falsch. Weil eigentlich war ich gar nicht verrückt. Also die Leute, die mich im Telefon hatten, haben mich schon verrückt erlebt. Ich konnte alles erklären. wir waren alle entschuldigt noch am gleichen Tag. Und dann bin ich für mich am nächsten Tag mal rausgegangen in den Wald. Und wenn wir eine Beziehung aufbauen zu unseren sogenannten negativen Gefühlen, zu den schwierigen Gefühlen, wenn wir eben weiterkommen wollen, als nur gut, nicht gut, wenn wir differenziert werden, dann brauchen wir Zeit, Bereitschaft herzuschauen, wir brauchen den Heiligen Geist. Und ich habe den Heiligen Geist eingeladen und gefragt, was ist gestern abgegangen? Und so hat er mir das so erklären. Ich habe angefühlt, sich für mich wütend. Und so hat er mich gefragt, warum bist du so wütend geworden? Eigentlich ist das gar nicht eine Situation, wo es wütend ist. Es ja, ist halt etwas rausgekommen, das dir nicht gefallen hat, aber warum bist du wütend geworden? Und so habe ich gemerkt, eigentlich, die wahre Emotion, die hinten dran ist, oder eine von denen, ist Angst. Eigentlich habe ich Angst gehabt? Ich habe Angst, wenn ich weg bin, Verlieren die Leute im Einzelverdünnt Vision. Als Pastor bist du ein Pessler bist, zu einem grossen Teil Visionsträger. Und ich habe es recht spannend gefunden. Aha, Wut, die das Vorderste war, die wo an den Leuten ausgelassen leider, ist eigentlich aus einer Angst herausgekommen. Und dann eigentlich erst noch nicht fertig gefragt, ja, von wo kommt denn die Angst? Und das habe ich gemerkt. Oder es schwingt da noch mit. Ich bin extrem traurig. Ich bin traurig, dass ich nicht mehr mit diesen Leuten zusammen Kirchen bauen darf. Für einen Moment. Zuerst kam wütig, Aber eigentlich wurde es genährt von Angst und von Trauer. Angst, Vision zu verlieren, das ist überhaupt nicht passiert. Gell? Das muss klar sein. Und ich bin mega traurig, dass ich so schlecht schlechter Weg bin, dass ich nicht mehr mitmachen und die Kirchen bauen kann. Ich bin mega traurig. Und das ist passiert, ich war im Wald oben und habe zu heulen. Und das Heulen war eine innere Heilung. Weil eigentlich die wahre Emotion, Minusemotion, das mal da war, Angst und Trauer. Stell dir jetzt eins vor, in der Situation, in der ich das sehe, ist es um Leid Slide. Gegangen. Wenn ich das Leid, gesehen habe, dachte ich, aber hey, was läuft da, Freunde. Und jetzt wäre ich, bevor ich sie ins Telefon genommen ich rausgegangen im Wald und habe gesagt: Jesus, es ist nicht gut. Ich bin wütig, wenn ich es sogar ein bisschen differenzierter sagen kann. Und der Heilige Geist wäre mit mir hier durchgegangen. Wäre wahrscheinlich, an ah, das Telefon gar nicht passiert. Und wenn es wäre passiert wäre, es ganz anders über die Bühne gegangen. Kennst du Situationen in deinem Leben, wo du merkst, du fühlst irgendetwas und dann reagierst? Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Vielleicht kennst du das limbische System. Das ist so ein Hirn, wie das aussieht. Das limbische System. Bildchen, Multimedia. Gut. Nein, nein, das Vorderen. Das Vorderen, limbische. Genau das. Super. Ähm, die Begriffe musst du nicht lesen, die kennen ich auch nicht. Aber es ist eigentlich so wie ein Querschnitt von unserem Hirn, das ganze limbische System. Und wir sagen eigentlich nichts anderes aus. jedes Tier, jeder Mensch hat so ein limbisches System. Das heisst, Ich fühle irgendetwas und reagiere nicht. Also, das ist überlebenswichtig. Wenn ich zum Beispiel Hunger habe, dann esse ich. Du auch. Wenn ich Durst habe, das wahrnehme, dann trinke ich. Wenn ich Angst habe, dann gehe ich entweder in die Flucht oder in den Angriff. Eigentlich völlig normal. Ein limbisches System. Passiert hier oben, Kognition, ein bisschen weniger, vor allem Emotion, ich reagiere. Tier haben es, wir Menschen haben es. Das. das Problem ist, wenn wir immer nur so undifferenziert das anschauen, aus dem limbischen System heraus reagieren, dann machen wir es genau so, wie ich es dann noch gemacht habe, als ich ein Telefon genommen und Leute verletzt habe. Gott hat uns aber anders geschaffen. Das kannst du das nächste Bild bringen. Du siehst, der Hingerteil von dem Hirn, der Weißteil, das ist unser Grosshirn. Das haben wir Menschen und das hat auch jedes Tier. Was Tier aber nicht haben oder nur ganz, 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 ganz ausgeprägt haben, ist der Vorderteil. Das ist der Frontalkortex. Wir haben ja immer noch ein neue Sachen gelernt. Der Frontalkortex ist der Ort, der Frontallappen, wo wir logisch überlegen können. Viele sagen in der Bibel steht, das ist eigentlich unser Geist, den wir haben. Den uns Gott hat Also wir können diesen unlogischen Zusammenhang auf das Mal analysieren und anschauen. Mit dem präfrontalen Kortex, mit dem Frontal, aber das, soll uns Gott geben, um Sachen zu analysieren. Und was ich faszinierend finde, ist, in Römer 8,16 steht, der Geist selbst, also der Geist von Gott, der Heilige Geist, gibt Zeugnis unserem Geist, offenbar den Präfrontal-Kortex, das, 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 was wir selber in uns haben, dass wir Gottes Kinder sind. Die schaffen zusammen. Hier geht es um die Rettung. Hier steht, da ist ein Geist von Gott, der unserem Geist sagt, hey, du bist rettet. Ich gehe mit dir in die Ewigkeit. Jesus ist für dich ein Kreuz ja alle Sünden vergeben. Und das steht in der Bibel, wenn wir von Anfang an diesem Geist leben, mit dem Heiligen Geist zusammen arbeiten, das brauchen, was uns Gott hat gegeben hat, mit dem frontalen, aber mit dem Präfrontalen Kortex, und mit dem verschaffen, wir wird er uns in alle Freiheit einführen. 2. Korinther 3,17 steht, wo der Geist des Herrn ist. Und das ist unser Denken, das ist unsere Emotion. Dort kommt er mit Freiheit. Und jetzt kommen wir jetzt zum Vision Sunday. Vielleicht ist für dich vieles neu gewesen. Vielleicht ist für dich alles bekannt Vielleicht hast du sogar so viel studiert, dass du gesagt hast, du hast noch Sachen falsch gesagt. Kann sein. Mir geht es vielmehr um etwas anderes. Ich glaube, dass Gott mit uns wird in neue Teufel hineingehen will. in unseren Denken und in unseren Emotionen. Ich glaube, dass wir als Church Kirche nicht zuletzt du immer wieder schwierige Sachen erleben. Oder auch Menschen haben in der Kirche, die schwierige Zeiten durchgehen. Weil Gott uns neue Töpfe hinweggegeben. Und die Frage ist immer wieder, lassen wir das zu? Oder verdrängen wir es? Hey, hier ist so viel Potenzial. Wo uns Gott ganz, ganz neue Sachen aufzeigen kann. Vielleicht merkst du hier, wenn du deine Emotionen, die so vieles bewegen in deinem Leben, in wenn du es so merkst, ich fahre der Geist, der Heilige Geist, anfang einladen, ich nehme mir Zeit. Und ich fange das auseinander, auseinandernehmen, ich sehe die Zusammenhänge, ich kann mich lösen von Sachen, ich kann Leute vergeben, ich kann mich von meiner Kindheit lösen oder ich kann mit meinen Eltern ein Anschlag und ihnen vergeben, was auch immer. Ich weiss nicht, was für Prozesse das Gott alles um Aber ich glaube, wissen Sie Gott wünscht sich, dass wir auf dieser Erde noch so viel mehr bewegen können. Und oft sind wir eingeschränkt, weil wir diesen Bereich, Acht auf dein Herz und deine Gedanken, völlig außer Ich bin überzeugt, dass Gott uns dort viel, viel mehr Raum wird erweitern Und wenn das dir jetzt vielleicht ein bisschen stresst und du denkst ja, aber hey, auf was lade ich mich hier ein? Der Heilige Geist wird dir in alle Wahrheit hineinleiten. Die Frage ist nur die: Bist du bereit? in deinem Herzen herzuschauen, in deine Emotionen hineinzugehen, dort, wo es unangenehm ist, der, wo vielleicht Schattenseiten in deinem Leben ist, vielleicht dort, wo du schon lange Deine Familie immer wieder in die gleiche Ecke hinein drängst. Dort, wo vielleicht deine Ehe, wo du drinnen bist, immer wieder fast zum Scheitern bringst. Vielleicht dort, wo du merkst, ich bin immer wieder einsam in meinem Leben, ich kann nicht Freundschaft aufbauen, weil ich immer wieder ein Bereich in meinem Leben ist, wo ich einfach Gott noch nicht reingelassen habe. Vielleicht, wo ich Angst habe, vielleicht ich überfordert bin, was auch immer. Vielleicht hast du Berufungen in deinem Leben, Träume und Visionen. Du kommst nicht mehr weiter. Warum? Weil dein Charakter, deine Persönlichkeit, vielleicht auch aus dem Grund, wo du nicht herrschaust, die Religionen nicht weiterkommst. Und für Gott ist der Charakter immer wichtiger, als die Vision, die er gegeben hat. Dass er Verantwortung geben kann, von dem er überzeugt hat. Die Bibel hat ganz, ganz viele Beispiele davon. Ich bin überzeugt, ist die letzte Folie, je mehr dass wir innerlich frei werden, desto mehr können wir andere Menschen in die Freiheit führen. Ich beende mit einem ganz einfachen Beispiel. Meine Frau und ich, wir haben manchmal Konflikte. Sie fällt immer an und hey. nein. Konflikte, wir sind sehr verschieden. Aber es ist doch ein das Muster, dass manchmal Pfeile hinter uns gegenseitig herumfliegen. Und irgendwann trifft es jemanden und ich bin so einer. In diesem Moment gebe ich immer härter zurück, als ich betroffen wurde. So, fast immer. Und wir haben das auch mal mit dem Therapeuten zusammen angeschaut. Und habe ja was löst es bei mir zum Beispiel defektiv aus. Und dann hatte ich so also eine Situation. Ich habe auf der Terrasse gekocht, einen wunderschönen Morgen wir Tag starten. Meine Frau macht irgendeine Bemerkung, etwas, was mich trifft. Und in diesem Moment merke ich, nicht gut. Und wo ich einfach ein bisschen gelernt habe, etwas differenzierter zu sein als nicht gut, habe ich in diesem Moment, und der Heiligeist sagt, bitte zeig mir, was geht jetzt ab bei mir. Der Geist ist da für uns, in alle Freiheit, in alle Wahrheit zu und uns ganz frei zu machen. Und in diesem Moment habe ich nichts Der Geist muss ja gerade Zeit haben, um uns zu operieren. Ich habe nichts zurückgegeben, ich habe nichts gesagt. Das Einige, was ich gesagt hat, ist, Marlen, gib mir schnell Zeit. Das ist etwas viel für mich. Und dann habe ich durch den Geist der Schuld, was eigentlich zwischen uns und in mir nicht abgeht. Ich habe zwar gemerkt, meine Frau will mich nicht angreifen, sie will mich nicht zerschnecken machen, sie will mich nicht abwerten, auch wenn sich das für mich so anfühlt. Sondern meine Frau hat eine Not, die sie mit diesem Ausdruck gibt. Und aufs Wann konnte ich ganz anders reagieren, dann habe ich einfache Frage, Marlene, kannst du noch einmal erklären, warum es mir vorhin die drei Sätze, die ich merke, die, die, die machen etwas mit mir, mir gesagt hast? Erzähl mal, was ist dahinter? Was beschäftigt dich? Das tut jetzt mega gut. Es <lacht> ist nicht immer so gelungen, gell? Das ist ein gutes Beispiel. Und anstatt, dass wir Krach hatten, anstatt, dass wir einen halben Tag uns aus dem Weg gegangen oder vielleicht gegen Abends langsam wieder einen hergebracht, haben wir in den gleichen 10 Minuten ich eine Erklärung bringen, warum Vision Sunday. Ich bin überzeugt, wenn wir Menschen sind, hier im icf wo die mehr als alles andere auf unser Herz achten, dem Raum geben. Und den Heiligen Geist einladet in die Prozesse. Wir werden Menschen, freier werden, freigesetzter werden für die Welt zu erreichen. Das ist für mich Vision Sunday. Das, das wollte ich mit euch hier teilen. Ich werde zum Schluss zwei, drei Ideen mitgeben. Schau, vielleicht ist das etwas, das dich im Moment mega herausfordert oder fast überfordert. Und das Schlimmste ist immer, wenn wir neue Sachen anzugehen in unserem Leben und allein reingehen. Und ich möchte dich einladen, macht mach das nicht allein. Nimm dir Zeit allein, das ist schon gut. Rausgehen mit Gottes Besprechen. Aber vielleicht ist es Zeit, dass du in eine Zweierschaft hineingehst, Dir mit einem guten Freund oder einer guten Freundin, Freundin zusammentunst und sagst, hey, würdest du mit mir in Kraft zum Heiligen Geist in den Prozess hineingehen? Ich werde aufhören, meine Familie immer zu terrorisieren. Oder ich will aufhören, dass ich in der Isolation bin und keine Freundschaft habe. Ich werde weitergehen. Vielleicht ist es Zeit für dich, dass du merkst, ich brauche, wie es in meinem Fall war, brauchen professionelle Hilfe von Christen. Ich brauche eine Sozo. Irgendetwas, das ich merke, jetzt tue ich mich auf, für das Gott in meinem Leben verändern kann. Darf ich darf dich bitte zum Aufstieg, zum Schluss von dieser Message, dass wir zusammen noch beten können. Jesus, du kennst unser Herz besser als wir unser Herz kennen. Und darum, Jesus, zum Schluss dieser Predigt und dieser Celebration laden wir dir ganz bewusst ein, unser Herz auf uns zu in diesem Moment. Jesus, ich wünsche mir aus tiefstem sein dass wir Menschen werden dürfen, werden, die freier und freier und immer freier werden. Jesus, dass wir ein riesiges Geschenk sein für die Welt, in der wir leben. Dass wir Vision haben für uns, aber für unser Umfeld. Jesus, ich wünschen mir, dass wir nicht immer wieder bremsen werden. Weil wir nicht Bereiche in unserem Leben, wo schwierig sind, wo wir verdrängen, wo wir im Dunkeln lassen, nicht herzuschauen und Befreiung erleben, die du, Jesus, geben Heilige Geist, ich lade dich ein. Geh du durch unsere Häse und unsere Reihen durch. Tu dein Werk an uns. Ich glaube, du willst uns heute Abend überraschen. Du willst uns in den nächsten Tagen überraschen, Heiliger Geist. Du willst uns frei machen. Du willst uns Sachen zurückgeben, die uns ehrlich zu stehen. Emotionen, die wir vielleicht nicht mehr zur Verfügung haben. aber auch sogenannte positive. Jetzt willst du uns ein Leben geben, eine auch emotional, innerlich. Und dann lade die Heilige Geist, du, du, dein Werk, heute unter uns. Ich habe spannend, fand es spannend, von das Prophetie-Team auch Eindrücken dass heute Abend wie, es geht aus wie an Paar. Bar. Vielleicht hast du mal ein Bar gesehen, dass Bacardi und, und Martini und Vecchia Romagna und alles steht. Er steht eine riesen Fülle. Und ich habe den Eindruck, wie Jesus heute Abend dir das Fläschli gibt, das du brauchst. Dass du freier werden darf. Und Jesus, sie segne uns, dass wir in einen Prozess hineingehen dürfen, einen ehrlichen Prozess hineingehen, der uns freier und freier und freier macht. Jesus, wir wollen leuchten in der Welt in Jesus. Wir wollen den, den Menschen zeigen, die noch nicht persönlich kennen, Jesus, was es heißt, verändert zu werden, von innen gegen außen, komplett mit allem, was in uns ist, Jesus. Danke vielmals, du hast es das uns. An uns heute Abend oder in der nächsten Zeit. Amen. Du hast gesehen, dass das Abendmahl aufgestellt wurde und ich werde dich einladen, heute Abend an den Tisch zu kommen, vom Herrn an das Abendmahl zu kommen und wenn du willst, darfst du heute Abend das so als einen Schritt machen in den Prozess hinein, einen Schritt machen, jetzt ist es fort da mit diesem Bereich, mit dem negativen Bereich und du sagst, Jesus, mit diesem Abendmahl, weil du bist am Kreuz gsi, weil du die Liebe zerbrechen hast, weil du dieses Blut vergießen vergießen. Darum lade dich ein, mit allem, was du bist, in die unausgeleuchteten, härten, feisteren Bereiche von meinem Leben. Ich glaube, es wird ein mega guter Prozess passieren in deinem Leben passieren. Von dem bin ich überzeugt.